0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att det har visat sig att varje gång någon av de falska messiasgestalterna har trätt fram som Bibeln har varnat för, så är det alltid en och annan som har ropat att nu är det den stora antikrist som uppenbarar sig. Därför ska vi inte hänge oss åt spekulationer och villkorslösa gissningar, där vi med våra egna färger försöker färglägga den bild som skriften tecknar för oss i dessa kapitel, utan säga med sångaren, O Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord, vad du har sagt ska gälla, i himmel och på jord. Vi har kommit till vers 3 i Daniels bok kapitel 7, men för sammanhangets skull så läser vi även de två första verserna i kapitel 7. Daniel 7, vers 1 till och med tre. I den babyloniske kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn när han låg på sin bädd. Sedan skrev han ner drömmen och meddelade huvudinnehållet av den. Daniel sade, jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet, och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. Det var fyra olika djur, lejonet, björnen, pantern och djuret med tio horn. Jag har aldrig sett ett djur med tio horn. Jag har faktiskt aldrig hört om ett sådant djur, annat än i den här boken. Dessa djur representerar riken som formas ur många folkslag, stammar, nationer och språk. Vi läser Daniel 7, vers 4. Det första liknade ett lejon. Men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu betraktade det, rycktes vingarna av djuret, och det restes upp från jorden, så att det stod på två fötter som en människa, och fick ett mänskligt hjärta. Vers sjutton säger oss att de fyra djuren representerar fyra kungar det vill säga fyra statsledare Och lejonet med örnvingar är Nebuchadnezzar och det babyloniska riket. Det var ju ett högst ovanligt lejon, eftersom det hade örnvingar. Och det säger oss att Babylons armé kunde förflytta sig mycket fort, ja, otroligt fort. Och det har väl varit kännetecknet för alla stormakter genom tiderna. Snabbheten och slagkraften i Nebukadnessars armé var det som den gången förde honom till hans maktposition. Det var också hemligheten bakom Alexander den Stores framgångar. Detsamma gällde den romerske kejsaren och även Napoleon. Och det var i högsta grad sant när det gällde Babylons armé. Att vingarna rycktes av lejonet. Det kan tala om den period då Nebuchadnezzar förutmjukades och fick sin mentala kollaps. Stöttes ut från människors gemenskap och tvingades bo bland markens djur och äta gräs som en oxe. Han blev verkligen förutmjukad. Lejonet hade berövats Sina vingar Men Daniel Såg inte bara att vingarna Rycktes av Utan sedan står det att djuret Restes upp från jorden Så att det stod på två fötter Som en människa Och fick ett mänskligt hjärta Vilket talar Om Nebuchadnessars Upprättelse Nebuchadnessars förnedring Varade till dess han har insett att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Daniel, han hade när han gav tydningen på Nebuchadnezzars dröm i kapitel 4 sagt att förnedringstiden skulle vara begränsad. Så när Guds tuktan hade nått sitt mål skulle förnedringen upphöra. När Nebuchadnezzar hade ödmjukat sig inför Herren, ja, då blir han åter upprest och får ett mänskligt hjärta, det vill säga han får tillbaka sitt förstånd igen. Jag tror också att det talar om Nebuchadnezzars omvändelse. Jag tror att han genom allt detta lärde känna himmelens Gud. Babylon hade en yttre glans. Folket i Babylon var bildade. Det fanns ett enormt bibliotek i staden Babel. Och staden omgavs av en hög mur som var så bred att flera hästar kunde rida jämsides uppe på muren. Det var ett imponerande rike, om man såg till det yttre. Och medan statyn... Med huvudet av guld representerar Babylons yttre glans, illustrerar lejonet, hedendomens grymma natur, vilket så tydligt beskrevs i kapitel två och tre i Daniels bok. Vi läser i Daniel kapitel 7, vers 5. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och i gapet hade det tre reben mellan tänderna. Det fick befallningen stå upp och sluka mycket kött. Björnen representerade det medisk-persiska riket, som i dröm utgjordes av armarna av silver. Först så erövrade han med medien sin vänstra arm, Babylon, och med persien sin högra arm besegrade han Egypten, och som det tredje, det övriga riken som hade styrts av Babylon. Björnen hade inga vingar, men det blev sagt till den, stå upp och sluka mycket kött. Vi läser Daniel kapitel 7, vers 6. Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en leopard, men på sidorna hade det fyra fågelvingar. Djuret hade fyra huvuden, och det fick stor makt. Riket med fyra huvuden, det var Alexander den Stores rike som sträckte sig från Grekland i väster till Persien i öster. Även Egypten och Israel erövrades. Men hans världsrike bestod inte så länge. På hemväg från ett misslyckat fälttåg mot Indien så dog Alexander den Store i Babel år 323 före Kristus, och hans fyra generaler delade riket mellan sig. Skriften ger oss inte någon historiebeskrivning av Alexander den Stores rike, men Daniel ser det som leoparden med fyra huvuden, och med fyra huvuden är det svårt att enas. Riket bestod, som sagt, inte heller så länge. Vi läser Daniel kapitel 7 och vers 7. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. Det här obeskrivliga djuret representerade romerska imperiet, precis som benen av järn i Nebuchadnezzars dröm, och vi ser i verserna 23 och 24 att Herren själv förklarar för Daniel vad synen betyder, så vi behöver inte spekulera över det. Samtidigt vill jag säga när det gäller Daniels syn att även om det fjärde riket utan tvivel talar om det historiska romerska riket som trots allt höll samman i flera hundra år. Men det är detaljer i beskrivningen av det fjärde riket som tyder på att det förutom Beskrivningen av det historiska romerska riket också har en profetisk betydelse för framtiden. Pekar mot en makt som i ändetiden ska präglas av antikrist. För i uppenbarelseboken kapitel 12, kapitel 13 och kapitel 17 möter vi det tio hornen än en gång. I Johannes uppenbarelsebok 17 vers 12 och 13 står det Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får det makt att regera som kungar under en enda timme. Det behärskas av ett och samma sinne, och överlämnar sin makt och myndighet. Åt Vi lägger märke till i Daniels bok kapitel 7, att det fjärde riket får mera uppmärksamhet än de andra tre rikerna tillsammans. Det är viktigt att lägga märke till att det är endast fyra världsriken det är inget femte rike. Det fjärde riket är det romerska. Och medan det romerska imperiet härskade även över Israel, så blev Messias, den av Gud utlovade frälsaren, född. Betyder det då att allt detta redan är uppfyllt? Nej. Jag ska inte med bestämdhet hävda att det är så, men det är mycket som tyder på att detta som skedde i gammaltestamentlig tid och i övergången till nytestamentlig tid, är ett mönster som kommer att återupprepas i ändetiden, nämligen att det uppstår fyra världsriken efter varandra, av ständigt sämre kvalitet och som avslutas med antikrists rike. Och om vi vänder tillbaka till Nebuchadnezzars dröm i kapitel 2, så ska vi från den drömmen komma ihåg att även om de fyra världsmakterna alla bestod av olika metall, så utgjorde de ändå en och samma staty. Det vill säga, samtidigt som de är mycket olika, är de så ett till sitt väsen, att de alla utgör delar i en och samma staty. Fyrtalet talar om det jordiska i motsats till det himmelska. Vi kan tänka på de fyra vädersträcken, öster, väster, norr och söder, eller vi tänker på de fyra årstiderna, höst, vinter, vår och sommar. Och vi minns att det var i det fjärde rikets dagar Gud griper in. Första gången det fjärde riket framstod, så steg Gud ner till vår jord i förnedring, föddes i ett stall, förkastades av det allra flesta, föraktades, hånades och led en förnedrande död på korset. Men under det fjärde riket i ändetiden skall Gud, när han griper in, komma på himmelens skyar i ära, makt och härlighet. Daniel kapitel 7, vers 8 säger att det fjärde djuret genomgick en förändring, när det bland de tio hornen sköt upp ännu ett horn som stötte bort Tre av de förra hornen. Och det hornet hade ögon som liknade människoögon. Och en mun som talade skrytsamt. Jag måste bara få säga. Att jag har inte någon nyckel till att identifiera. Vart och ett av de riken som djuren i Daniels syn representerar. Men kan i alla fall säga att från den romerska makten, som är väl organiserad, kommer det i tidens lopp att utgå en rad riken, vars ideologi och makt har sin inspiration och sina rötter i det fjärde riket. Bruden går mot Jerusalem, skökan går mot Rom. Den som har öron Må höra vad anden säger till församlingarna. När det gäller hornet som sköt upp, så la vi märke till att det står att hornet var litet. Det ser till att börja med ut, som om det inte ens är något man behöver räkna med, när man jämför med de tio andra hornen. Men det lilla hornet roffar åt sig makten i ändetiden och tränger undan tre av de andra hornen och det talar om en stark personlighet. Det ser vi genom att det fokuseras på ögonen och munnen. Det skiljer sig från det andra, genom att människan känner igen sig i det här hornet. För det hade ögon som liknade människoögon, och en mun som talade skrytsamt. Vi ska vara klara över att hornet som skjuter upp Alltså inte representerar ett femte rike, men växte fram ur huvudet på det fjärde djuret. Och i Nebuchadnezzars dröm hade statyn fötter som delvis var av järn och delvis av lera. Järnet är fortfarande med, rom finns där hela tiden. Men samtidigt finns också leran den mänskliga svagheten där. När en person får enväldig makt att styra enorma maktresurser som med en järnhand kan utföra befallningarna, är leran och hjärnet verkligen sammanblandade. Vi förstår också av vers 8 att det lilla hornet som skjuter upp och Därmed den person illustrationen syftar till präglas av gudsbespottelse högmod och talar skrytsamt. Det förra romerska imperiet, det föll på grund av det inre förfallet, omoral, utsvävningar och begär, fylleri och supkalas, vilda fester och avgudakulter kulter som förde till lösaktighet. Ja, alla fyra rikerna ruttnade upp inifrån på grund av växande korruption, dryckenskap och moralupplösning. De gick under på grund av det synder och det liv som kännetecknar vårt land idag. Men synen slutar inte med det fjärde djuret. Vi läser i Daniel kapitel 7. Versarna nio, till och med fjorton. Medan jag såg på djuret, sattes troner fram, och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor, och hjulen på den var av flammande eld. En ström flöt ut från honom, tusen gånger tusen tjänade honom, och tiotusen gånger tiotusen stod upp inför honom. Han satte sig ner för att döma, och böcker öppnades. Sedan fortsatte jag att se, för det skrytsamma ordskull som hornet talade, medan jag såg. Blev djuret dödat, och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. De övriga djuren misste också sin makt. Deras livstid var bestämd till tid och stund. I min syn om natten såg jag och se, en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle. Och fördes fram inför honom. Och åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde. Som inte skall ta slut. Och hans rike skall inte förstöras. Från kaoset. Under det fjärde djuret och det lilla hornet som växte fram ur dess huvud kopplas denna kamera bort och nästa scen vi ser, det är från den himmelska världen. Det är samma scen som beskrivs i uppenbarelsebokens fjärde och femte kapitel, förberedelsen för Guds dom och för rikets upprättande. Men tronerna som sattes fram är inte detsamma som domen inför den stora vita tronen, som kommer efter tusenårsriket. Det lilla hornet som skjutit upp talar skrytsamt. I uppenbarelsebokens trettonde kapitel sägs det att åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hediska ord och att det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel. Men Herren låter Daniel se längre än till vilddjuret som talade skrytsamt och som triumferar under en kort tid. Kaoset är inte det sista, precis som Kristi liv och gärning. Inte slutar i skär torsdagens ångestnatt eller långfredagens förnedring, lidande och död, så slutar inte heller Guds barns livshistoria med det lilla hornet som växt och som hånar skapelsens herre. Daniel fick i sin syn se det lilla hornet växa fram och få makt, men Daniel... Såg också hornet förlora sin makt och krossas. Och det krossades på grund av det stora och skrytsamma ord som det hade talat. Gud låter inte jäcka sig. Även om det alltså såg ut så under den tid då hornet härjade som värst. Men Gud uppenbarar för Daniel. Att det är Gud som har sista ordet. Och Daniel ser i sin syn hur djuret blev dödat. Och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. Men också de övriga djuren misste sin makt. Och så ser Daniel en som liknade en människoson. Kär torsdagens ångest och kamp, långfredagens lidande och död, slutar med en underbar påskmorgon. Och från den tomma graven proklamerar Herren Jesus Kristus sin totala seger över Satan, synden, döden och helvetet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Och Gud var ett tack, som ger oss segern, genom vår Herre Jesus Kristus. I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himmelens skyar. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom, hans välde är ett evigt välde. I Matteus evangeliets 24 kapitel och vers 35 så säger Herren Jesus själv: Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Löfterna kan inte svika. Nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat, allt vad han lovat har. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna. Löfterna, det står kvar. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är det god. <spannels>